0: Action，Action！ 嗨 Action <笑>，大家好，我是来自木萨的 Frank， 很高兴今天在这来跟大家聊聊天
1: 。呃，会邀请 Frank 就是一年多前我们在南京复兴的乐宁汉堡，呃，对，然后我们那时候在聊天，然后那时候 Frank 就推荐给我一本书《牧羊少年的奇幻旅程
0: 》欸。哎，对，那时候我推荐给你，但你好像直到最近才开始看嘛，是吧
1: ？对，因为这本书已经算绝版嘛，因为它其实有另外一本绘本版本的，好像。
0: 是因为它最早出的时候，它主要是出文字版，然后后来才出一个跟台湾的绘本作家合作的绘本版。但是很多人其实对第一版它其实是比较偏好的，因为像这种预言式小说，很多时候文字的东西它可以提供很多的想象空间，而且每个人可以描绘出他自己不同的想象的世界。所以说，图像版会局限了你的想象力。
1: 但文字版的绝版了，没错，我觉得很 confused 哎、欸，呃，我先讲，就是我读的是 Frank 传给我的一个扫描版。
0: <笑>嗯，没错没错，那本其实也是我在逛光华商场的时候，然后光华商场里面有很多旧书店，然后说找到、嗯，我就看到，哎，呦，居然有文字版，因为以前我买的是绘本版，然后我就买了几本送给别人
1: 、哦。我以为是你买了之后才绝版，不是，你是之后才买到绝版货。嗯
0: ，那个是我在旧书店里面挖宝挖到的。哦，
1: 太酷了！所以他绝版这么久了
0: 。就它其实这本书就是历久弥新，因为这本小说其实它带给很多，不管是从小朋友或者到成人。其实很多人都对于书中里面讲述的内容都是有很多的共鸣，嗯，所以说好书就会不断的在板。然后在版，有时候书上他们会不管是在封面或者是说在内容的地方，然后进行相关调整，然后就是加入一些绘本的内容，然后再卖贵一点嘛
1: 。我同时在同一个时间段，我同时又看了《小王子》，嗯，然后我之后才读完《牧羊少年》。我的话第一个想法是，为什么《小王子》可以出这么版，但《牧羊少年》为什么可以文字版绝版？我完全不懂这件事情。我自己对《牧羊少年》的爱大概五倍于《小王子》吧。哇，真的我想不到今天有五倍。的差距，对我是绝对五倍的差距。对我来说，我觉得超赞、嗯。不
0: 过《小王子》因为本身那个作者他在出《小王子》的时候，他本身里面就画很多他的插图啊。《牧羊少年奇幻自己在推行的时候，它主要就是文字为主。那是因为随着会各国推出的版本不同，那他们可能会找各自国家的绘本作家，然后进行合作
1: 。哎、欸，但我是真的觉得不需要绘本、欸。我才读了可能二十页，我就觉得我、哦、靠，超赞！因为很早就有个章节就直接打到我、欸。嗯，哪一个章节？嗯呃，有一段一桥段，就是说有个商人智者，就是叫他拿着油，在他的那个很豪华的庄园里面逛。然后最后的结论是，他是说人生你要可以同时顾好你手上汤匙里面的油，不让它滴出来，又同时可以观赏这整个世界的奇妙这样子。那时候主角是他，确实他逛完了整个庄园，就他最后他汤匙里面的油已经全部都掉光了。诸如此类的这些环节都会让我觉得很惊艳。对，然后我马上就想到说。我为什么要这么痛苦的在这边看 Frank 给我的扫描版？因为是 PDF 版嘛，所以我还要手指放大了什么？我想说，哎、欸，真的没有文字版可以买的吗？因为我自己脑袋已经有一个很棒的自己描绘的形象了，我完全会觉得我为什么要让一个插画来扰乱我的那些想象这样子。
0: 哦，这我对於这个故事里面的剧中剧中剧也是印象非常深刻。嗯嗯、它其实提供了蛮多的想法，就是很多人其实，我觉得它就反映着我们的人生。很多时候，我们在人生旅途中，可能在追逐的财富、追逐的各种地位，但是其实我们忽略掉我们在生活过程中其实有很多的风景可以去欣赏。
1: 嗯，其实好多啊，这些寓意的范畴好广哦、喔，我觉得就是整个读下来。就每一个章节都会有一种，哦，好厉害！这整个带出它的寓意的方式都让我觉得很强，这样子。
0: 所以说，一个好的小说，我觉得它就是不论你是在各个年龄、嗯，那随着你的社会经验，还包含你的人生历练的不同，那它就会给予你很多的启发跟不同的想法。那你在不同的年龄看，那它就会有不同的感受。那我觉得就是这种寓言式的小说带给人最大的收获。
1: 欸、但我不得不说，我会觉得这本书，我真的年轻来看，我那个怀疑我看不看得懂、欸。哎，就小王子，他可能你会潜移默化的知道一些事情，但我在这时候看到这些寓意，我觉得可能是我现在的阶段，我可以 catch 到这些事情，但我有点不确定，我在年轻一点，我能不能够 catch 到这些寓意
0: 。不过我觉得在年轻的时候看这个小说，你可能就是把它当成一个牧羊男，他为了要寻求宝藏而到埃及的故事。但如果说当你年纪比较大的时候、嗯，你可能就对于生命历程的反射，那你可能会有一些不同的角度去观察。嗯，就是他会将我们个人的目前的现况，然后投射到生命之中。嗯，是
1: 是是。那 Frank 有哪一个桥段是你最有印象、最有共鸣的吗
0: ？例如说，像牧羊男，他做梦的时候，他可能就想到可能有一个宝藏在金字塔底一端嗯。嗯，但他一直觉得他只是一个梦境。那后来他决定把他的所有的羊只都卖掉了，然后徒步过去之后，我觉得那个征兆、预兆，呃，那个预兆其实每个人都会有，但是怎么样去将那个预兆，我们把它想成从梦境，然后把它转化为现实的行动，然后去落实。嗯，那我觉得就是反射的有些梦是我们需要去追求的
1: 。哎，我我光是预兆这一点，我就在怀疑说，我再找个三五年读。我我没有办法 catch 到预兆这件事情，我就是觉得我年轻的时候读这本书的时候，我说不定会很不屑这本书，就是说预兆这好像很玄，它好像是在讲一个玄学的这种感觉，好像有一个神在给你了一个任务，你就要去解它。我可能我在年轻的时候我会不懂这个预兆的意义是什么，然后就不屑这本书也说不定，我自己有可能会有这种状况
0: 、嗯。不过很多人其实會把《木羊相》其实当成一个带有宗教式预言的一个小说、嗯。嗯
1: 我知道，我现在这个阶段，我就会觉得那个预兆，我好像已经理解，那不是一定是宗教性的。确实，我的解读是，你对某一件事情特别有感，于是你对他特别有感，所以它变成了预兆。我自己的感觉是这样子、啊，所以现在的我可以不把这个预兆看成是宗教性的，一定跟可能神更高的主宰有关联的。对我来说，好像不是这样子。
0: 因为有时候我们对于很多人类用科学没办法解释的东西，嗯、然后我们会把它赋予很多的神秘学，还有包含宗教形象、啊嗯。那其实像很多成功学里面有提到，例如说像是向宇宙下订单，或者是说吸引力法则。啊啊啊啊、对，那我觉得它其实在《木鸟三》的学员之里面，它其实我觉得它也是爱着这样子的主题。嗯，很多时候就是我们对于我们想要的东西，当我们真的去落实，用行动去做的话，那其实我们就可以会吸引到很多的善缘，很多这样子的跟我们的梦想有关的人事物，那它就会吸引到我们身边
1: 。对，但这些不一定跟神秘学或者是什么有关，因为其实就是从逻辑上来看，也都可以说得通。
0: 嗯，就像太阳底下没有新鲜事，很多事情其实它就是人类的发展过程中，<笑>它可能就是存在的某种的一串定律吧
1: 。<笑>那
0: 只是说，因为在不同的国家、不同的地区，然后他们可以透过他们自己的重要信仰，然后去解释这样子的观念，嗯、那它可能有不同名词
1: 。嗯，嗯哎、就像刚刚 Frank 有讲到先例法则，像刚他故事里面说的预兆，我觉得就连心流这件事情，你都可以把它看成是预兆的一种形式，也说不定。就是你可以进入，你可以 involve 的一个你有感的一个东西，我觉得它或许都是预兆的一种形式，这样子
0: 。嗯，对。就像我今天刚好在来 g o r l 的家的时候、啊，然后我就听到那个大人学的 pocket， 刚好今天 Brian 他他今天的主题刚好是讲说为什么人就是要看哲学，还有包含天文学的书。啊因为透哲学，我们可以透过逻辑脉络的方式去解释很多我们生命中没法解决的事情。那透过天文学角度，我们可以从宏观的角度去看待，就每个人的生命，其实在宇宙的宏观的角度来看，其实我们都只是沧海一粟。嗯。非成功微不足道了、嗯。那其实每个人的生命都是，就是由生而开始，然后最后结局是死亡、嗯。那我们就是在我们那个非常有限的生命里面，就活得精彩。那对应于《牧羊少年奇幻之那个牧羊男 n d i 地 Go， 他从梦境梦到那个预兆，然后到他到金字塔去寻求他的保障。这过程虽然过程中他碰到了很多的人事物，然后最终他可能回到原地，然后再。大树下
1: ，对，就是一个树下这样子。树
0: 下，然后挖到了宝藏。<笑>那很多时候，我们人类好，我们人好像人生好像走了一个旅程，然后最终我们只是到了一个地方。但是最重要的就是，我们是在生命的旅途中，嗯、这中间我们遇到的人事物，那它中间带给我们的欢乐，<笑>还有包含我们的体验，其实更重要的
1: 。你刚刚讲完，我起了鸡皮疙瘩。嗯，这个刚刚又讲的这段，就是真的就是这个书的内容。<笑>可能听众不能理解我现在起鸡皮疙瘩的是什么，就是脑袋又回想起那个主角他的一段旅程，这样子回到原地，但一切都不同了的这种感觉真的很棒
0: 。嗯，而且他在中间，不管是国王给他的提醒，还有包含他在古董店里面、嗯，然后发现就是说那些来旅行的人，他们需要利用水晶杯，哦啊、然后来喝饮料、嗯，然后为古董店的老板找到很多商机。嗯，古董店老板也喜欢他，想要留下他。嗯。但是牧羊男他却没有因为这样子，然后他选择待在那边、嗯。他知道还有一个天命要追寻，所以他后来还是选择离开。嗯，我觉得这个有点像是我们在生命之中，然后会有很多的挑战，它产生需要来证明说你是不是真的很想要追求这个梦想，追寻你的天命。嗯，嗯那这些有点像是你生命过程中的一个阻碍。那当这个阻碍出现，如果说你克服掉它之后，那最终你才能够去取得挖掘宝藏的那一个天命
1: 。我觉得这个概念很有趣。现在跟你讲到这一段，我会觉得他如果待在那个水晶店，他其实也是现在的某一些人追求的一种就是发挥形式嘛。他显然他有蛮擅长这一方面的。我们套个心流的系统来讲，就是他可以进入那个工作，他擅长那个工作。但这个故事告诉我们的是，你或许还是去冰地区去追求天命这件事情。嗯，对，那我觉得是蛮有趣的
0: 。嗯、然后另外像是在那个牧羊男，他听到他的梦境之后，他选择去找一个吉普赛的林媒，嗯，然后就是要向他去询问，就是梦境里面需要给他的预兆跟启示的时候，嗯、那个牧羊男说他手上没钱，可不可以先免费的占卜？嗯、然后吉普赛的林媒说，你做的所有事情都是需要有报偿的，嗯。那我觉得这个就有点像是说，很多时候我们都祈求，就是忽然间会中到一个大乐透，或者说我们需要能够有天外的飞来的一个横财。嗯，但其实就普世来讲，我们要追求的天命，其实在这种过程中一定会需要付出，而且我们需要投入到一些不管是金钱、时间，而且很多时候投出来的东西，就算是我喜欢的事情，那它还是需要有很多的投入在里面。而且要很多的牺牲
1: 。这个故事，他真的有不断的在重申这件事情，包含后面的炼金术师他分黄金这件事情，他有分给接纳他的一个教堂的修士，然后也甚至他说：“哎，有一部分是我的。”关于合理的报偿跟代价这件事情、嗯，我觉得很有趣，他有一直在重申这件事情
0: 这样子。嗯，不过这个看起来比较像是那种基督教的某些教育，就是说你施比受更受福。
1: <笑>对。但我觉得他没有把这件事情讲得这么规范，就他是真的有人与人之间的，而不是说因为有一个法规之类的这种感觉，没有，他都是好像是人与人之间本来就应该要有这样子的付出跟接受这样子，我觉得很有趣。嗯
0: ，不管是可兰经或是基督教，其实应该都有蛮多这样的故事。<笑>所以说，神本小说我觉得它其实有容纳了非常多不同的宗教经典里面的一些故事存、哦哦、在,在里
1: 面。哦，是哦是哦是哦，嗯，欸你知道这个作者是哪里人吗？哦
0: 、oh, ，他的作者是那个保罗·克尔赫，他是来自西班牙。那他本身的故事也是一个实现天命的一个故事， oh. 就是他、嗯、他从小就觉得说他想要当小说家，嗯嗯嗯然后他的父母亲就觉得他疯了，甚至还把他的儿子然后送到精神病院，嗯、靠太太、嗯。
1: 开机车了吧？对
0: ，但是保罗·克尔克他就是坚持到他的理想，<笑>然后就是觉得说他一定要当一个小说家。嗯，然后后来就是被放回来之后，他就实际写作，不断的进尝试的创作，然后最后《牧羊少年奇幻之旅》就得到了非常大的回响，而且在全球卖出了四千多万本。
1: 哎、欸，我其实有点讶异耶，我没有想到这本书，我以为他可能是某一个，他在另外一条道路上走了一段时间，他累积了这些想法跟寓意，然后才突然说，哎、欸，我要把它写下来，变成故事。我原本以为会是这样子的一条路线，没有想到他的天命本身就是小说家这样子，我蛮 surprise 的
0: 。但应该是他从小就是有这样的梦想，嗯，但是他的父母亲就是比较保守派，就是想要他当医生，嗯、然后当律师。嗯这样子就是传统父母亲会认为小朋友应该做我的工作
1: 哦、啊。我自己对这本书最惊艳的一个点是，对我来说，我其实在读三分之一前，我还是有一种感觉，他好像在吹捧说每一个人，因为主毕竟主角的目标的天命是远大的，所以我会有点怀疑说他是不是在说每一个人都应该要去追求远大的抱负。但其实有一个环节真的让我完全被说服的环节，就是他有说汤，他在一个市集，他看到一个糖果的摊贩，他看到那个人的表情跟他做的事情，他知道卖糖果就是那个人的天命。他等于是说，他没有说你的天命一定要是远大的，一定要去一个金字塔，一定要经过一大串的冒险。就是他有承认是说，你可能你的天命就是卖糖果这件事情。他因为他有承认了这件事情，让我可以完整接受他的远大冒险。对，因为、呃、我自己现在到现在的状况，我不会觉得说人一定要有一个很远大的梦想才叫做正确。对，但他同时就承认了说，其实回到预兆这件事情，就是你的预兆有可能去从事一个单纯的职业。也有可能是你的天命，而不是一定要去做一个大冒险这样子。我觉得他有点出这一点，我是觉得很棒。可能这也可以回归到他本身的职业，小说家。以众人眼光来看，他不是一个可能跟发财有连接的一个形式这样子。就是小说家可能跟卖糖果的摊贩一样，我觉得这一点是很棒的一点这样子。嗯
0: 其实在写小说本身就是在实现他的天命。那最后他透过小说，然后去赚取大钱，然后获取非常大的名利，还有包含财富，都只是追寻天命的附加的效果，后
1: 续而已。嗯，很棒。嗯啊，还有一个桥段我很有感觉，就是就主人公神迪亚戈他找到他的真爱，在那个部族里面，
0: 沙呃绿洲里面
1: ，哎，绿洲绿洲里面找到他的真爱，因为他有看到预兆而拯救了整个绿洲嘛，对不对？对。然后他原本想要待在那边不走，他有问那个炼金术师，如果他为了他的真爱留下来会怎么样？就是那个炼金术师有说，你如果真的留下来，没有错，你还是可以有很高的地位跟财富，是。但最后你会因为，因为你会越来越没有办法看到这些预兆，于是你会失去这些财富跟状态，然后最后你会什么都没有留下来。纯粹这样讲出来好像没有什么，但其实真的很有感觉，有点像是你为了一时的安逸而选择去停留在当下，而不去继续去追求你的天命的时候，你其实会失去那个有点像自身的魔力吧。
0: 不是，可以是人的天性，因为大部分的人其实都会倾向于趋吉避凶。因为我们对于不确定性或是高风险性的事情，嗯、之前在看大脑神经学的书有讲到，就是说、嗯、人对于对于获益来讲，如果说损失，它大概是要需要两倍的获益，它才能够折抵掉它损失上面带来的那个创伤。嗯，那就有点像是回避损失的那种天性。嗯。
1: 其实我在读那段的时候，我自己都会扪心自问说：“真的不能够留下来吗？”我会不断的在问自己这件事情。你都已经找到对的人跟一个环境，真的不能留下来吗？的那种感觉，这样子。但他刚刚这一段故事，那个炼金术师的预测吧，还是完全可以说服我。就是对，你可以掌握当下，但你会越来越衰弱的那种感觉，这样子。嗯，就很
0: 像很多人可能在一个熟悉的工作环境。那在那个地方，他可能就是处于舒适圈。对
1: ，你的薪资或许还是很优渥，对，备受尊敬。
0: 但是你终究就只能停留在一个汇接，就有点像是贝佐斯，他在阿马隆创业之前，他其实在华尔街的金融的公司里面、嗯，他其实就做到一个非常高阶的主管。嗯，但他选择跳出一个优渥的工作环境，那他选择离开出来创业。那也就是因为他当时会有这样子的愿景，看到了 Internet 起来，那会有一些新的机会，那他才能够创造亚马逊的伟业。
1: 嗯，就是也是一种愿景型的天命这样子。嗯，对、欸，所以所以 Frank， 你有说你刚刚你送了很多本给别人、嗯，给朋友。所以 Frank， 你送你朋友这本书的原因是什么？
0: 这本书首先故事很迷人，再就是因为台湾版在文字版之后出了绘本版，还有一个很漂亮的插图。Oh, okay, OK OK， 那所以说就是送礼自看两项可、欸、真的真的真的真的。那我觉得它是一个送书来作为一个礼物，我觉得它是一个蛮称职的一个礼物
1: 对。你看 Frank 他给我 PDF 版，我还是超级感动。<笑>超级成功的一本书，这样子，
0: 因为我觉得《购》它的悟性更高，它是需要透过文字去创造想象空间的。
1: 我看了一年<笑>，没有，其实没有看一年、啊。我自己的阅读习惯是真的，我看到我 enjoy 的很满足的书，我是看的很慢的，因为我真的是会翻几页，可能一个章姐她可能一个小预言，我就超级满足，我就觉得我再看下去很浪费，我宁愿有点像是把茶的味道留在自己余韵，让它回荡这种感觉，这样子反
0: 复咀嚼吗？也不
1: 一定要咀嚼，但又很美香，你觉得再来就多了。太浪费了，我慢慢喝的这种感觉。哇，那
0: 过看书很划算，就是一本薄薄的，可能一两百页的书，可以把它看成《红楼梦
1: 》。没有，没有，没有。但我觉得这种书真的相对算少。但是就是这种寓意型的，或者是这种作者喜欢在里面潜藏一些呃有底蕴的叙事，会让我会有这样子状况。有些小说就是比较那种剧情精彩走向的，那我当然我还是会忍不住翻完。但是那是情节性的，有点像是好莱坞电影那种感觉，你就会把它呼噜噜看完。但这种让人有醒思，或者是可以真的去影响到你的一些想法的作品，那真的会让我就看得很慢这样子。其实不是看了一年啊，我其实是花了等于是八个月的时间，终于把游戏传给我那个档案，把它装进我的 iPad 里面，然后才开始可以这样慢慢看这样子。因为之前没有一个很连线的动机，哎、欸，所以我是为什么突然间开始看的？我突然间已经有点忘掉了，好可怕预兆。哦，所以说最近可能有什么
0: 样的预兆在暗示你说你准备在人生中干出一些大事？那、哎、
1: 我觉得也没错哎，就是我刚刚说的，我觉得我好像在一个很对的时间点看到了这本书。就是再早一点 ，maybe 我有些东西其实没有 get 到的，我觉得超棒，感谢 Frank 推荐我这本书给我这样子，超级感谢，超级赞。嗯
0: ，希望这本书能够改变我跟改变你很多对于生命的看法。
1: 嗯，推荐给不知道为什么你可以听到这一集的听众<笑><笑><笑>、欸，哈哈哈哈哈！谢所以插画版插版文字其实它都没有删减吗？还是嗯、呃，没有文字,文字是一样的，只是说在一些
0: 比较明显视觉场景的地方，还会加上一些插图。好好
1: 好好对，所以你觉得绘本,本其实还 OK 吗
0: ？绘本,本风格其实它跟文字内容，我觉得它是算情意相符的
1: 啊。OK OK， 没有到就是反而破坏了整个意向、嗯。只是说在
0: 网络上的书迷是比较多人是比较 prefer 文字版的。嗯,、呃、嗯那因为我是以是比较外貌主义的，就是比较喜欢看一些美美的东西，并是一个图画创作者嗯嗯嗯嗯，所以说对于。美好的图画，我自己也
1: 是给予高度的肯定哦，所以它的插画其实还是到位的啦，还是让你觉得喜欢的啦。没错 ，OK， 那那好，那没什么好,好说，那其实大家还是可以去买、啊，我可能我也可以去买了、啊。<笑>这种感觉就好像你自己先看了《哈利波特》的小说，你已经有一个定型的想象，你就不想要让另外一个形象来破坏自己原本的想象这样子的感觉。但如果你一开始如果就接受那个绘本版，或许你也不会有什么。对啊
0: ，就像看了。海博勒小说拿来看电影版，这不是妙力，
1: <笑>但我觉得它也是提供了另外一种、嗯 okay. 想
0: 象的样貌
1: 啊，那可以啊，有打破我想说为什么文字版不再出，表示说其实绘文版够了啦，就是一样意思啦。嗯，
0: 当然在商业的角度，出版社当然是需要出那个页数比较多嘛，至少他在、哦、卖同一款书，但是它可收益比较高。
1: 原本是不是其实蛮薄的？嗯，对，没错，蛮薄。可能一公分那种感觉
0: ，对啊，大概一一点二公分，<笑>对，大概那种感觉，
1: <笑>没有特别凉、啊
0: ，因为只有从文字，而且它那个文字的版面是比较满的，所以说整个书的页数就没有那么多
1: 。了解，好，真的推荐，就其实文字量没有到很大，所以压力也不会很大，很适合睡前读。嗯、我觉得它
0: 不管是你是闲暇的时候读，或者说你在人生碰到困境的时候读，嗯甚至是你在不同的国家、嗯、不同的地区读，你可能都会有不同的想法，所、嗯、以涌现。那我觉得这样的涌现，其实你把它想成，它也许是书要带给你的某种预兆，知、嗯、道、嗯嗯、你在某种的人生的场景的时候、嗯嗯，你想要做出一些新的尝试、嗯、新的选择或新的挑战。无、嗯、论、嗯嗯嗯、如何，我觉得说这本的是告诉你，就是勇敢的去追寻自己的天命吧。当你勇敢的踏出那一步的时候，宇秀就会联合起来帮助你完成你的天命跟使命
1: 。有没有觉得很鸡汤？但这本书就是这么厉害，我觉得超赞，很推荐
0: 。又、嗯、看了鸡汤，带给你满满的正能量
1: ，正能量吗？欸、就像你刚刚说的，在任何状况，你读起来可能都会有另外一种感觉。我觉得它比较像是，就是一个魔法的感觉，可能是信心，可能是勇气，这样子。反正
0: ，嗯，因为人有时候做出改变，我们就是缺你门一脚。那书它带给你的力量，就是在无形之中推你一把，
1: 真的，它绝对有这个力量。好，我们今天就聊到这里，不知不觉也聊了三十八分钟。<笑>我们原本好像是说二十分钟、三十分钟？<笑>好，感谢木栅 Frank，
0: 好，老 i g 好，有空我们再跟大家分享其他有趣的书
1: 。好 ，OK， 拜拜。Bye
0: bye